0: Danke vielmals fürs Spielen, fürs Leiten, für alles, was wir freisetzen von Gott her. Das ist so haben wir stark gesehen. Guten Morgen miteinander. Wir haben heute zusammen die Ehre, die neue Serie zu starten. Danke vielmals. Vitamin L. Und seit dem letzten Sonntag habe ich gemerkt, wer weiß die was das L bedeutet. Ähm, und so zwischen. Lehrling, Lehrfarbe, Löli, Leben, Liebe hat es alles gegeben. Ich bin bei der Liebe bleiben, das war unser Gedanke gewesen. Und ähm, Die Frage ist vielleicht mehr, warum ein Vitamin? Warum behaupten wir, Liebe ist ein Vitamin? Also was ist eigentlich ein Vitamin, ist denn die Frage. Und das ist ganz einfach. Für mich, weil ich es googlet. habe. Und nachher wissen du das auch. Also ein Vitamin ist ein Stoff, den unser Körper braucht, den er aber nicht selber herstellen kann. Das heisst, wir müssen das über die Nahrung aufnehmen. Es ist ein Stoff, den wir brauchen, damit wir die Energie, die wir zu uns nehmen, können, verwerten und an den richtigen Ort im Körper transportieren können. Es sind Stoffe, die wir brauchen, damit unser Immunsystem funktioniert, damit wir können Zellen produzieren, Blutkörperchen können produzieren, Knochen, Zähne und was es sonst so alles braucht. Es ist also etwas, das wir brauchen, damit wir unsere Aufgaben erfüllen können. Damit unser Körper fit und gesund ist. Ähm, Vitamine haben wir mehrmals gesagt ist ganz einfach, man muss genügend Früchte essen, man muss drei verschiedenfarbige Gemüse essen. Und da habe ich mir gesagt, das ist ganz einfach für mich. Ich esse rote Peperoni, grüne Peperoni, und geile Peperoni. Zudem <lacht> so kann ich auch noch Gummibärchen essen, die sind auch noch ein bisschen bestückt. Und mit der Liebe ist, eben genau, ist es genau das Gleiche. Es ist etwas, das wir von außen zu uns nehmen müssen. Wir können es nicht von uns aus produzieren. Und wir brauchen Liebe, damit wir gesund funktionieren können. Damit wir das können machen können, was Gott uns dazu berufen hat. Dazu. Die Liebe, die Gott uns gibt, die schützt uns. Die sorgt dafür, dass wir gesund und stark sind. Die sorgt dafür, dass wir etwas haben, zum weitergeben. Und die Liebe ist das, was es braucht, damit wir miteinander leben können. Damit wir miteinander das machen können, was er sich gesagt hat, nämlich seine Familie sein, seine Gemeinde sein, seinen Herzschlag wieder zu spiegeln. Und das können wir nicht von uns aus. Das heisst, wir müssen uns lieben lassen von Gott und Vater. Wir haben das vorhin dann gesungen. Und in 1. Johannes 4, 20, nein, 1. Johannes 4, 10 steht, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und das ist immer der Anfang. Gott hat uns zuerst geliebt. Und von dort her gehen wir weiter. Und wenn wir jetzt schauen und denken, was hat sich Gott denn vorgestellt für uns? Wie sieht er seine Gemeinde? Denen, seht er Familie, dann seht er Söhne und Töchter. Das heisst für uns untereinander, müssen sind alles Brüder und Schwestern. Wir sind nicht primär Mütter, Väter. Wir sind nicht primär Verheiratete oder Single oder geschieden oder Trennt oder verwitwet Wir sind einfach Brüder und Schwestern zueinander. Und miteinander bilden wir die Familie, wo Gott sagt, hey, ich möchte, dass ihr euch liebt. Wenn man nämlich weitergehen, im nächsten Vers, im elften Vers, es, dass er uns so fest geliebt hat, und will er uns so fest geliebt hat, sind wir uns einander schuldig, einander zu lieben. Da finde ich so eine hammerstarche Übersetzung, darum habe ich schlachter Übersetzung genommen. Es ist nicht nur, hey, wenn ich gut getroffen bin, liebe ich dich jetzt gerade einmal. Danke vielmals für die Schokolade, die du mir geschenkt hast, jetzt liebe ich dich. Sondern ich bin euch allen schuldig, euch zu lieben. Wir sind es einander schuldig, in der Ehe, dass wir einander lieben. In den Familien, Kinder zu den Eltern, Eltern, zu den Kindern, in unserer Gemeindefamilie. Wir sind es einander schuldig, dass wir einander lieben. Und wir wissen, wir können es nicht selber. Aber wir wissen, Gott schenkt uns die Liebe. Und er möchte die weitergeben. Das ist sein Bild, dass wir einander lieben. Und jetzt, jeder, der Kinder hat, weiß Sobald ein Bruder eine Schwester hat, oder ein Brüder oder ein Schwester eine Schwester hat, oder ein Brüder, dann fetzt es zwischen denen Stimmt's? Also bei uns war es so, gewesen, bei unseren Kindern war es so, und in der Bibel war es auch so. Gewesen. Der Cain und der Abel, die ersten Geschwisterte, die es gegeben hat, ist nicht lange gut gegangen. Der Kein ist so etwas von Eifersüchtig geworden auf Abel. Er hat sich so ungerecht behandelt gefühlt von Gott, weil er gesagt Gott, du ziehst Abel mir vor. Geht's doch nicht. Und das ist so ein Gedankengang, den unsere Kinder einmal wieder haben. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt in euren Familien. Aber die sind nicht so alt, gewesen. da hat es geheissen, beim z Tisch oder Z-Vieretisch für, für mich. Du hast viel grössere Tortenstücke wie ich. Das ist nicht fair. Und du wirst immer vorzogen. Das Mami hat dich viel lieber wie mich. Und ich bin immer der, wo der allem schuld ist. Und so dass eigentlich bin ich so etwas von unfair behandelt. Eigentlich geht es den anderen besser. Eigentlich haben die anderen mehr. Eigentlich können die anderen mehr. Die haben mehr Begabungen wie ich. Ich kann nichts. Und das ist so eine Gezänke und gestritten zwischen den Geschwisterten. Ähm wo wir sinnvoll und gut damit umgehen können. Wir können sie leiten, wir können sie gewisse Sachen lehren. Und für uns als Kinder von Gott ist es genauso wichtig, dass wir wissen, wir müssen, nicht, wir müssen uns nicht vergleichen miteinander, sondern Gott hat jedes von uns lieb. Jedes von uns, der hier sitzt, ist ein Lieblingskind von Gott. Wie immer im Fokus von seiner ganzen Aufmerksamkeit Immer im Fokus von einem Postboten, der uns mit Geschenken überschütten möchte, der mit Sinn Sagen kommt und sagt: Hey, ich möchte dir das gerne geben. Und einfach nur warten, dass wir bereit sind, zu empfangen. Gott überlässt uns nicht uns selbst in diesem Inneren. Beim Kein und beim Abel hat er sich sofort eingeschaltet, wo er gemerkt hat, dass der Kein. Also, Gefühl hat sein Brüder gegenüber, ist er da gewesen, könnt ihr nachlesen, 1. Mose 4, er ist da gewesen und hat gesagt, hey Kain, was, was geht in deinem Herzen ab? Was denkst du? Was ist los bei dir? Ist im Fall nicht gut, was du denkst. Hör auf, Dethra weiter weiterzudenken, Hör auf, diesen Gefühl Raum zu geben. Siehst du nicht, dass die Sünde vor der Tür stehen, sie klopfen da und wollen Und der Kain hat dummerweise nicht auf Gott gelassen. Er ist seinen eigenen Weg gegangen, hat entschieden, was er entscheiden wollte und hat den Abel umgebracht. Aber es ist Gottes Herz, das nicht so wie kommt. Er überlässt uns, nicht uns selber. Er sagt, hey liebe Gemeinde, hey liebe Familie, ihr seid meine Kinder, ich bin da. So wie ich das gemacht als Mami wenn unsere Kinder gestritten haben. Ich bin da. Und ich schaue, dass ihr lehrt, miteinander auszukommen. Ich schaue, dass ihr lehrt, miteinander zu vergeben, euch zu versöhnen und weiterzugehen. Und ich habe so so gedacht, als ich bei diesem Thema gelandet bin, okay, wenn Gott also so wichtig ist, dass wir gut auskommen miteinander, dann sehe ich sicher in der Bibel tolle Familien, wo ich einfach anschauen kann und mir als Beispiel nehmen kann. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Und außer, dass der Paulus im Neuen Testament gewisse Gemeinden lobt, weil die Liebe so präsent ist, bin ich nicht wirklich fündig geworden. Und das hat mich so frustriert. Ich habe im Alten Testament angefangen, beim Kein und dem Abel. Frustration, nicht erfolgreich. Dann bin ich weitergegangen zum Abraham mit seinen Söhnen, Isaak Isaac und dem Ismael. Und ich habe gemerkt, keine erfolgreiche Familiengeschichte. Streit, wo bis in die Völker reingeht. Ich bin weitergegangen zu den Söhnen vom Isaac, der Esau und der Jakob. Streit, Betrug. Der eine hat das Gefühl, dass er zu kurz kommt und nimmt dem Eltern etwas weg. Der Ältere wird so verrückt, dass er den Jünger umbringen will. Der flüchtet. Nicht erfolgreich. Dann habe ich weiter geschaut. Die Söhne von Jakob. Zwölf Söhne. Einer davon, der Josef. Der Lieblingssohn von seinem Vater. Und die anderen, zehn von seinen Brüdern, waren so eifersüchtig, dass sie schaden wollten. Einige haben gedacht, wir bringen ihn um. Schlussendlich haben sie nicht umgebracht, sondern sie haben ihn nur noch auf Ägypten verkauft als Sklave. Nicht erfolgreich. Keine erfolgreiche Familiengeschichte. Und ich habe mir das so angeschaut und habe gesagt, Heiliger Geist, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass es dein Herz ist, dass wir es gut haben miteinander, dass die Liebe lebt, dass das Basis ist von unseren Beziehungen. Und ich finde es nicht in der Bibel. Und dann habe ich etwas gesehen. Alle die Geschwister, die, bis auf den Kain und den Abel, die haben keine Chance mehr haben, wie der Abel da war. Aber die anderen, die haben sich alle versöhnt. Ich glaube, dass sich der Ismail und der Isaac versöhnt haben. Weil der Ismail ist ebenfalls gesegnet worden. Und er ist ein grosses Volk geworden, genauso wie der Isaac. Und die haben weit weg gewohnt voneinander. Aber als Abraham, ihr Vater, gestorben ist, sind sie beide zusammengekommen und haben ihn zusammen beerdigt. Ich glaube, sie haben sich versöhnt. Vom Esau und vom Jakob steht es in der Bibel, dass sie sich versöhnt haben. Sie haben Frieden geschlossen. Sie haben wieder eine gute Beziehung nach Der Josef er ist echt einen Leidensweg durchgegangen. Aber schlussendlich ist er die rechte Hand des Pharao. Gewesen. Und in der Hungersnot, die es gab, hat er alles gemanagt, damit die Leute nicht verhungert sind. Weder die Ägypter noch die, die zusätzlich gekommen sind. Und seine Familie ist auf Ägypten, gekommen, Korn zu holen. Und er hat seine Geschwister wieder getroffen. Zuerst seine zehn Brüder, dann hat er alle elf Brüder wieder getroffen. Und wo er sich ihnen zu erkennen gegeben hat, hat er nicht gesagt, ihr Gemeinden seht ihr. Ihr habt mich verkauft, aber jetzt schaut, im Fall Gott hat mich gerecht und ich bin jetzt da und ich gebe euch jetzt ein paar Brotbrösen, damit ihr nicht verhungert. Nein, Josef hat gesagt, in die Tränen hat er gesagt, hey, macht euch kein Gewissen. Ihr habt nicht geschuld. Macht euch kein Vorwurf, dass er mich verkauft hat. Es ist gut so. Gott hat mich vorausgeschickt, damit ihr... Werden, damit er euch kann versorgen auf dem Weg versorgen kann. Das hat mich so betroffen gemacht, dass ich dachte: wow! wow, unglaublich, wie Triassov ein großes Herz hatte. Unglaublich, wie er einfach versöhnend gelebt hat. Ich glaube, er hatte eine ganz neue Beziehung gehabt zu Gott. Und er hat sich extrem liebe. lassen, durch alle schwierigen Prozesse, die er durchgegangen ist. Ich glaube, er hat wie sein Herz angeschaut, wie ein Becher, und er hat gesagt, der Becher der ist voll, der fließt über. Und wir haben eine Tochter, die immer wieder mal kommt und sagt, Mami, mein Tank ist leer, ich muss ihn füllen. Und dann kommt sie, und dann kuschelt sie, und dann sie, und dann füllt sie ihren Tank. Und manchmal geht das zwei Minuten, und manchmal es eine halbe Stunde, und dann ist er voll, und dann ist sie wieder fit. Aber sie spürt, da ist etwas, und da muss gefüllt werden mit Liebe. Und da kann Gott direkt geben, aber da können wir auch untereinander geben, weil zu dem sind wir gerufen. Wir sind gerufen, dazu ein Sagen zu sein füreinander. Also jetzt kannst du mal dein Herz anschauen. Und du kannst mal hineingüxeln und schauen, wie fest ist das gefüllt mit dieser Liebe von Gott? Wie fest spüre ich das wirklich? Wie gut geht es mir wirklich? Dann kannst du dein, dein Herz nehmen, deinen Tank anschauen und sagen, okay, der ist halb voll. Und wenn du ein bisschen pessimistisch veranlagt bist, dann sagst du vielleicht, okay, der ist halb leer. Aber echt, da ist gleich viel drinnen. Und mir ist es ganz egal, ob ihr euch einen Tank anschaut und sagt, er ist halb leer oder er ist halb voll. Wichtig finde ich einzig und allein, dass ihr wissen, wo ihr den füllen Und Gott ist immer da und sagt, hey, ich möchte deinen Tank füllen. Psalm 23. Vers 1 sagt er, hey, ich bin dein Hirt und dir wird nichts mangeln. Du wirst nie zu wenig haben. Dein Totenstück wird nie kleiner sein als das von deinem Nachbarn. Und dann geht der Psalm weiter. Und er sagt, im Angesicht von deinen Finden, im Angesicht von deinen Problemen, dort, wo du anstehst und nicht weiterkommst, dort, wo du sagst, ich blicke nicht durch, ich habe zu wenig, ich brauche mehr, sagt er, ich decke dir einen wunderschönen Tisch auf. Mit allem, was du brauchst. Ich möchte Gemeinschaft haben mit dir. Und ich schaue dafür, dass dein Becher immer gefüllt ist, bis er überfließt. Nicht nur mit genug, sondern bis er überfließt. Du sollst immer so viel haben, dass du weitergeben kannst. Weitergehen. Warum? Weil Gott die Sicht hat für uns als Familie, dass wir einander lieben. Weil wir schuldig sind. Weil wir es einander schulden. Und er sagt nie, dass wir etwas tun sollen, ohne dass er uns auch nicht befähigt dazu. Damit wir einander können, lieben können, müssen wir zuerst wissen, dass wir geliebt sind. Also füllt er unseren Becher, damit wir das machen können. Und gemeint ist dafür da, dass jeder, der hier reinkommt, gesund wird, heil wird. Dass es uns wohl ist, damit wir miteinander können so unterwegs sein, dass die Welt sieht, wer Gott Vater wirklich ist. Das ist das Bild, das Gott von dieser Gemeinde hat. Viele Leute, wenn sie von außen reinkommen, sagen uns: hey, "Ich bin das erste Mal so und ich habe auch gespürt, ich habe die Liebe von Gott gespürt. Ich habe gespürt, dass da etwas ist, wo... Die ich sonst vermisse. Sie laufen einfach rein in die Atmosphäre, wo Gott gegenwärtig ist, wo seine Liebe wirkt. Und dann ist er vielleicht ein Jahr da, oder zwei Jahre, oder drei Jahre, oder schon nur zwei Monate. Und man merkt, ähm, dass die Liebe nicht überall gleich anwesend ist. Oder man merkt, dass man nicht überall mit allem übereinstimmt. Und dann ist man herausgefordert, nicht Anstoß zu nehmen. Dann ist man herausgefordert weiter zu lieben und dran zu bleiben. In unserer Familie ist es so, dass wir nicht immer mit allem übereinstimmen. Wir sind sechs Leute. Und ich merke immer wieder, dass man gewisse Sachen verschieden definieren. Zum Beispiel definiere ich Aufräumen anders wie andere in meiner Familie. Ich definiere auch den Moment, wo der Bot als botzt gilt, anders wie andere in meiner Familie. Ähm, also wir stimmen nicht immer mit allem überein, und so ist es so in der Gemeinde wir sind so verschieden, Gott hat es wunderbar verschieden gemacht, jeder denkt anders, jeder hat eine andere Kultur, die er mit reinbringt. Ähm, wir stimmen nicht immer mit allem überein, müssen wir auch nicht, aber das sind so die Momente, wo es riecht. und dann ist die Frage, wie gehen wir um damit Lassen wir uns das zum Anstoß werden und tragen wir dann Verletzungen mit uns mit, weil wir uncool miteinander umgehen in unseren Gesprächen? Oder sind wir fähig, einander zu vergeben? Ich sage dem Instand Vergebung. Ähm, ein kleines Beispiel dazu. Letzte Woche ich weiß nicht, mehr, welcher Tag es war nicht so ein erfolgreicher Tag. Es waren zu viele Momente, denen wir nicht alle so übereingestimmt haben. Und dann so gegen den Abend habe ich die Stäge angeschaut und habe so grosse Augen bekommen und habe gedacht, was ist das? Die ganze Stäge bis in ein Zimmer, bis zur Wohntür, hat so Dreckfläche gehabt. Wirklich. Habe <lacht> ich es so gefunden. Gott, also wirklich gar nicht. Haben wir mir überlegt, was ich machen soll. Ich Bin noch nicht im Sonntagmorgen-Predigtmodus. Ich habe mein Telefon genommen, habe hier gefotert, habe in unseren Familienchat hineingestellt, habe dann die Emotionen gesucht, welches jetzt am besten mein Feeling wiedergeben <lacht> könnte. Ich wieder und habe vor meinem inneren Auge so das gesehen, wo die Augenbrauen so stöhnt und so der Dampf rot orange so Nase rauskommt. und ja, habe ich habe das nicht gefunden und mein Auge ist immer von dem roten Herzen so anzogen gewesen. und da habe ich gedacht ja also gut ich könnte eigentlich machen was ich immer wollte nämlich im entgegengesetzten Geist handeln also habe ich das rote Herz postet hinter all dem Dreck Föteli was bei meinen Kindern hufe Fragezeichen ausgelöst hat Ich habe es noch nicht beantwortet, sie können immer auf mich zukommen. <lacht> ähm. Aber ich habe gemerkt, es war so befreiend, einfach das Herzchen zu posten. Einfach ganz etwas anderes zu posten, weder da, wo meine Emotionen eigentlich gesagt hätten. Und es ist so viel freier, in Liebe zu handeln, weder dich mit dem Ärger eins zu machen. Weder dich mit der Verletzung eins zu machen. Und eines der Kinder ist dann gegangen und hat das Ganze also nicht einmal aufputzen, ich habe aufputzen müssen. Wirklich so aber cool gewesen. Und ich merke immer wieder, es ist so wichtig, dass wir die Kleinigkeiten nicht anwachsen lassen Man kann das anwachsen und man kann den Ärger stapeln. Man kann die Verletzung stapeln. Und dann wird sie riesengroß. Statt dass man sie eben immer sofort die Gelegenheit wahrnimmt, und nicht groß werden. Immer sofort vergeht, immer sofort Versöhnung sucht, immer sofort in einer wiederhergestellten Beziehung weitergeht. Keine Leute bei uns in der Gemeinde, sind nicht mehr dabei. Die schauen zum Teil 15 Jahre hinterher, für Sachen, die passiert sind, die nicht gut waren, wo Verletzungen passiert sind zwischen ihnen und Leiter. Die Leiter sind nicht einmal mit da. Und sie schaffen es nicht loszulassen, sie schaffen nicht zu vergeben, sie schaffen sich nicht zu versöhnen mit der Situation, die war. Und man kommt nicht weiter so. Und es ist nicht das, was Gott will. Gott möchte, dass wir einander können vergeben können, dass wir können versöhnt weitergehen können. Ähm, Versöhnung kann nur dort passieren, wo wir vorher die Nähe hatten. Verletzungen passieren nur in der Nähe. Stimmt's? Wenn wir jemanden lieben, den wir nicht kennen, wie Samstagmorgen, ich möchte jemandem Liebe weitergeben, ich möchte evangelistisch unterwegs sein und du wählst irgendjemanden, wo du nicht kennst. Kebabfrau, wo es Kebab gibt. Es ist so einfach, ich weiß, es braucht mega viel Mut. Und die Leute, die das machen, die bewundere ich. Die haben ganzen Hufe Mut, Wir machen das. Sie haben das so von der Erkenntnis. Hey liebe Frau, ich weiss, dass du Rückenweh hast. Stimmt's? Ja, würde ich für dich beten? Ähm, ja, ich habe keine Zeit, komm um zwei wieder. Und dann gehen sie am um zwei wieder und beten für die, für die Frau und sie wird geheilt. Und ich es ist eine mega coole Art und Weise, Liebe weiterzugeben. Und obwohl es so viel Mut braucht, ist es so einfach, weil die Personen sind dir fremd. Und es ist viel schwieriger, Liebe zu leben in einem Umfeld, wo alle nahe sind. Wo du Informationen hast von den anderen. Wo du weißt, wo sie versagt haben. Wo du weißt, welche Fehler dass sie gemacht haben. Nicht nur dir gegenüber, sondern auch anderen gegenüber. Es ist so viel schwieriger, in so einem Umfeld einander zu vergeben. Es ist viel schwieriger, im Partner zu vergeben. Markus sagt, immer, du kannst mich viel einfacher verletzen wie alle anderen. Und ich denke, ja, ich weiss, du leid. Je näher du bist, desto einfacher verletzen wir einander, desto schwieriger ist es auch, sich zu versöhnen. Und es stellt sich für mich immer wieder die Frage, ist mein Gott groß genug, dass ich ihm zutraue, dass er das kann, in mir und durch mich durch? Wie groß ist mein Gott? Traue ich ihm zu, dass er mir so viel Liebe geht? Dass ich der Person kann vergeben kann, die mir geschafft hat. Ist mein Gott groß genug, dass ich den Mut habe, nach zu gehen und um Vergebung zu bitten, wenn ich etwas falsch gemacht habe? Aber erfolgreiche Familiengeschichten werden nur über Versöhnung geschrieben. Eine erfolgreiche Familiengeschichte ist eine, und du sagst: hey, ich stelle mich all diesen Sachen, die nicht gut sind, und wir versöhnen uns und wir gehen weiter. Das ist das, was ich gesehen habe in all diesen Beziehungen von diesen Geschwistern im Alten Testament. Die haben sich versöhnt und sie sind weitergegangen. Ich kann, ich kann die Geschichten anschauen und mit meinem romantischen Motto unterwegs sein von, von den drei Musketieren. Kennen Sie das? Einer für alle, alle eine für einen. Oder? Das ist so ein bisschen meine Vorstellung, wie Geschwister die miteinander umgehen. Yes. So stelle ich mir vor, dass die ein abraham mit seiner Familie unterwegs sein. Mit der Hagar, mit der Sarah. Aber wenn ich mir das anschaue, habe ich manchmal mehr das Gefühl, es ist so als alle gegen alle, jeder für sich selber Ding sein. Und da habe ich manchmal auch bei unseren Familien oder ich das Gefühl, jeder schaut für sich selber, damit es einem möglichst gut geht und vergisst, dass Gott gesagt hat, liebt einander und hey, bevor ihr es vergessen habt, müsst ihr nicht selber machen, Ich helfe euch dabei. So, es geht nicht so sehr um Recht und Unrecht. Wenn ich mir also die Familiengeschichten anschaue, Abraham und Co, es geht nicht so sehr darum, wer hat Recht und wer hat nicht Recht, sondern es geht viel mehr drum, dass wir gesehen, dass sie wie einen großen Richtungsweiser darauf hinweisen, dass wir einen Erlöser brauchen, dass wir jemanden brauchen, der uns hilft, weil wir es alleine nicht können. Und das ist dann so passiert im Alten Testament. Im Abraham ist gesagt worden. Dass Gott nicht segnen will, will er soll ein Segen sein. Das ist ein Verheißung, die im Neuen Testament wiederholt wird für uns. Für Abraham steht sie zum Beispiel im 1. Mose 12, ich glaube Vers 2. Bei uns, für uns steht sie wiederholt im Neuen Testament. Ähm, zum Beispiel im 2. Petrusbrief. Wir sollen ein Segen sein für andere. Und für das haben wir. Sägen geerbt. Für das haben wir Sägen überkommen. So. Das ist das Herz, das Gott für uns hat. Wir sind seine Kinder und er schaut uns an und er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte, dass wir füreinander sorgen, dass wir gut miteinander umgehen. Und wenn wir uns Becher nennt, unseren Tank, und der hat noch Bitterkeit drinnen, oder Unvergebung, oder unversöhnte Stellen, dann ist das wie Dreck oder Sand, der drin drinnen ist. Und das nimmt er und raubt er ein bisschen Platz für die Liebe von Gott, wo die drinnen sein soll. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass man die Vergebungsprozess durchgehend. Vergebung heisst ja nicht, es ist nicht so schlimm gewesen, was du mir angetan hast. Vergebung heisst nicht, es ist schon okay, Schwamm drüber. Nein, Vergebung heisst, herrschauen, heisst, feststellen, es ist mir Schuld angetan worden, es ist nicht richtig, was passiert ist. Aber ich vergib es. das. Ich verzichte darauf, mich selber zu rächen. Ich verzichte darauf. Ich lasse das Recht gehen. Das ist die Grundlage für Vergebung. Und wenn du vergisst, und der Dreck, und der Sand, und was auch immer aus dem Tank draußen ist, hast du wieder viel mehr Platz für die Liebe von Gott zu empfangen. Also damit wir Liebe empfangen können von Gott, müssen wir zuerst mit Gott versöhnt sein. Das wissen wir, denke ich. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir versöhnt werden können mit Gott. Wenn wir versöhnt sind mit Gott, können wir seine Liebe erleben. Dann haben wir Liebe zum Weitergehen. Dann können wir anderen vergeben, dann sind wir versöhnt miteinander. Dann können wir Liebe überkommen. und dann geht das immer weiter. Versöhnung heisst, wenn man es vom Griechischen her zerleidt, eigentlich so viel wie... Also ich muss zwei Sachen erklären. Zum einen heißt Versöhnung nicht einfach nur, ich habe jetzt Streit mehr mit dem anderen, sondern Versöhnung heißt, dass Beziehung wiederhergestellt ist. Und wenn ich es aus dem Griechischen, dann heißt Versöhnung eigentlich so viel wie Austausch oder ein Wechsel. Und das finde ich Hammer cool. Ist mir völlig klar, wenn es um Jesus, und um mich geht. Er hat sein Leben für mich. Er hat mein altes Leben genommen der, der fehlerhaft ist, mit Schuld beladen, hat er genommen und hat er zu ihm gemacht und hat mir sein perfektes Leben gegeben. Und ich darf jetzt sein heiliges, perfektes Leben ausleben. Aber was heisst denn das in Bezug zu unseren Beziehungen, wenn es ein Austausch ist? Heißt, wenn ich mit dem Markus unterwegs bin und wir haben Kritze miteinander und wir verstehen uns nicht, heißt Versöhnung, der Prozess von, hey, ich versuche an deine Stelle zu gehen, ich versuche zu verstehen, was du wirklich fühlst, weil ich dich verletzt habe. Und umgekehrt, es ist ähm, der Prozess von, ich nehme deine Stelle ein und erlebe, was du erlebt hast, durch das, was passiert ist zwischen dir und mir. Und das schafft Verständnis, das schafft eine neue Grundlage, das schafft Versöhnung. Und wir können wieder miteinander weitergehen. Versöhnung ist die Grundlage für eine erfolgreiche Familiengeschichte. Egal ob in der Ehe, zwischen Kindern oder in der Gemeinde. Es ist nicht einfach perfekt von Anfang an. Es ist ein Prozess, wo wir durchgehen. Und es ist ein erfolgreicher Prozess. Weil wir haben Gott auf unserer Seite, der groß genug ist, uns so viel Liebe zu geben, dass das klappt. Also wir haben gesundet, Liebe ist grenzenlos. Und ich habe mich wirklich gefragt: Ist die Liebe so grenzenlos? Traue ich meinem Gott zu, dass er wie so die Trennung, die es zwischen Menschen gibt, kann, ähm, überwinden kann? Ich denke, ja, ja, definitiv, ja, mein Gott ist so groß, Kein Problem. Jetzt, wir sind verschieden. Und manchmal sind es wirklich so die Kleinigkeiten, die uns Knüppel zwischen den Beinen werfen. Ich ähm, möchte das erklären, mit einem Fernsehsender. Ich habe angefangen, wenn ich Auto fahre, nicht nur DRS oder wie das dort, der SRF, nicht nur den Schweizer-Deutschen Sender zu hören, sondern auch den Welschen und den Italienischen. Und da ist mir letztens etwas Interessantes aufgefallen. Beim Schweizer Sender, die, die Schweizerdeutsch reden, der redet, zuerst der eine Moderator, dann redet der andere Moderator, dann redet wieder der Moderator und dann der andere. So schön ordentlich. Dann versuchen es mal und du musst den Tessiner einschalten? Ehrlich, die reden beide gleichzeitig am Radio. Unglaublich. Und ich denke, ich ticke mehr mit dem Tessiner Sender. Mir Mann ticke mehr mit der Schweizerdeutschen Sender. Und für mich ist das ganz normal. Ich höre, was er sagt, wenn ich rede und ich spare Zeit, wenn ich gleichzeitig rede. <lacht> Aber er fühlt sich einfach nicht ernst genommen und dann sagt er nichts mehr und ich denke, warum sagst du nichts mehr, red doch! Und er so, ich kann nicht reden, du bist mir schon wieder ins Wort gefallen. Und, und ich merke, es sind die Kleinigkeiten davon, hey, wir gehen aufeinander zu. Wir schauen, dass es nicht gross wird, dass Katastrophe nicht ihren Lauf nimmt, weil ich weiss, Zündstopp vor der Türe und ich weiss, ich will gar nicht, auf das Klopfen lassen, ich will sie nicht aufdrehen, ich will vorher auf den Heiligen Geist lassen und mich zurücknehmen. Ich möchte im entgegengesetzten Geist handeln und ich bin so froh, können wir einander helfen da drin. Ähm, diese Woche, der Tag nach dem Wuttag, den ich hatte, bin ich am Morgen aufgestanden und ich war noch nicht so ganz wieder fit immer noch ein bisschen angeschlagen. Dann hat ein Kind mich so angeschlagen und gesagt, Mami, wie geht es dir? Und ich so, ja, wieso meinst du? Ja, weißt du, ich habe das Gefühl, auf einer Skala von 1 bis 10 geht der erste so auf einem 7. Und ich <lacht> dachte, ja, wahrscheinlich ist es nicht ganz ein siebni, aber ich sage mal, ja, ja genau, du hast recht, ein 7. Dann schaut sie mich an und sagt, oh, weisst du was? Möchtest du drei von meinen Punkten haben? <lacht> Ich ja, habe mehr als genug, du kannst davon haben. Und ich so: Ja, ja, mal, ich glaube, das ist eine gute Idee. Gib mir drei von deinen Punkten. Hey, und wissen wir was? so gemacht, ich war auf dem Zähne gewesen, und es ist mir gut gegangen den ganzen Tag. Es war einfach super. Gewesen. Und wir können uns, wir können einander helfen im Liebe ausleben. Es ist nicht so schwierig, es ist nicht so kompliziert. Aber wenn wir anfangen, uns zu vergleichen, miteinander, wenn wir anfangen, Gedanken Raum zu geben, die nicht gut sind, der wird schwierig und hart und dann kommen wir nicht vorwärts. Im 1. Petrus 3, 8 und 9 heisst es, Wir sollen alle gleichgesinnt sein, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Oder demütig, je nach Übersetzung. Gleichgesinnt heisst nicht, dass wir einer Meinung sein müssen. Gleichgesinnt heisst, wir sollen alle Gesinnung von Jesus haben. Und wenn wir alle die Gesinnung von Jesus haben, gleich denken wie er, gleich fühlen wie er, dann wird das ganz einfach. Und wir können den Test machen. Denk mal an eine Person, die dich genervt hat, falls es das gibt. Ähm, denk zurück an die Person. Ähm, vielleicht ist es etwas, wo gegen dich gekommen ist. Vielleicht ist es einfach etwas, wo du gehört hast, dass sich diese Person falsch verhalten hat. Hör nicht so darauf an. Denk an die Person und schau mal, was in dir für Emotionen aufkommen. Oder was du für Gedanken hast. Ist das Erste, was der in Sinn kommt, das, was die Person falsch gemacht hat? Oder ist das Erste, was in Sinn kommt, wie grossartig das sie ist? Und wie viel Potenzial das sie hat? Und was Gott noch alles mit ihr vorhat? So, wenn du das als Erstes denkst, Hammer. Das ist die wo die Jesus hat. Und dort gilt es, vorwärts zu gehen. Das gilt es, dass wir das uns zu eigen machen. Wenn es heisst, wir sollen mitleidig sein miteinander. Ich glaube, das ist das, was Jesus war. Ich meine, er hat uns vorgelebt, was es heisst, die ganze Zeit miteinander in Liebe zu leben. Er hat Leute geliebt, was er auf der Erde war. ist. Er war barmherzig. Er hat gespürt, was die Leute brauchen und hat ihnen das gegeben. Er hat aber auch gespürt, was nicht gut gsi ist in den Herzen und hat das Ziemlich offen und direkt angesprochen. Er war kompromisslos liebevoll. Bis zu dem Punkt, dass er es nicht gescheut hat, in Konfrontation einzugehen. Wir sollen voll brüderliche Liebe sein. Brüderliche Liebe heisst für mich, mit dem Herz der Versöhnung unterwegs zu sein. Und im 2. Korinther 5,18 heisst es, dass unser Leben, unser neues Leben, das wir haben in Gott, haben, dass das etwas ist, das Gott gemacht hat. Durch Jesus Christus nämlich. Durch das, was er uns versöhnt hat. Er hat uns den Liebestank gefüllt. Er hat uns versöhnt und zurückgenommen in die Gemeinschaft hinein, wo wir jetzt miteinander unterwegs sein können, Wo wir miteinander immer schauen können, dass unser Tank gefüllt ist. Und dann geht der Vers weiter und es das heisst, dass er uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat. Wow! Ja, am Anfang, als ich den Vers gelesen habe vor einem Jahr, habe ich immer gemeint, der Vers bedeutet, dass ich als Evangelist gerufen bin. Wir sollen das, was Jesus gemacht hat am Kreuz, überall erzählen. Und ja, das sollen wir. Wir sollen alle mit dem Evangelium in Kontakt bringen. Aber ich glaube, der Vers heißt viel mehr auch: Wir sind aufgefordert, den Dienst der Versöhnung auszuleben miteinander. In allem innen. Und das sind jetzt vielleicht alles kleine Beispiele die ich erzählt habe, wo Versöhnung notwendig ist. Aber ich habe ein bisschen googelt, weil ich wollte wissen, wie groß ist die Macht und die Kraft dieser Versöhnung. Und ich sage euch, ich bin auf Geschichten gestossen, das ist so krass. Da hat eine thailändische Frau im Mörder von ihrem Sohn vergeben, ähm, wo ihn kennengelernt hat. Und hat ihn angenommen als ihren eigenen Sohn. hat ihn wirklich adoptiert und spinnen. War. Bis zu dem Moment, wo er dann gehängt worden ist, wo das die Strafe war, was das Gericht ausgesprochen hat. Ich habe Geschichten gelesen von Leuten, die den Völkermord in Ruanda überlebt haben. Hut und Hutzi, die einander vergeben haben. Ich meine, das ist für mich so unglaublich. Ich habe Geschichten gelesen von Israelis und Palästinensern die wissen, dass sie gegenseitig Leute abgeschossen haben, Freunde, die sie verloren haben, die Jesus kennengelernt haben, die es geschafft haben, einander zu vergeben, und jetzt in dem Dienst der Versöhnung miteinander unterwegs sind. Ich habe gelesen von einem, der im KZ auf die Welt gekommen ist wo extrem viel Tragisches erlebt hat in seinem Leben, wo Jesus kennengelernt hat, wo vergeben hat, wo noch einmal unterwegs war, ist, um die Vergebung auszubreiten, wo zu Wien war zwiehen sie ist am einem Kongress, wo Nachkommen von höheren ss leuten um gsi sind, eine Frau im Besonderen, wo ihre Vater ist Arzt bei der SS und sie hat immer Albträume. Sie immer kleine Kinder, gesehen, die sie geworget haben. Und sie geworget haben, wirklich effektiv. Und sie war sie Teil dieser Delegation und hat den Überlebenden einfach um Vergebung gebetet, für das, wo die Väter getan Und er hat ihre Vergebung ausgesprochen, er hat für sie gebetet und in diesem Bericht steht, dass sie 20 Minuten lange in ist. Und ich denke mir, hm, sie war 20 Minuten lang unter der Kraft von Gott. Gewesen. Ist aufgestanden und sagt: Ich fühle mich so frei, ich sehe die Bilder von diesen Kindern nicht mehr, die mich die ganze Zeit wurgen. Und es ist so, dass Vergebung so eine solche Kraft hat, so eine solche Macht, Dinge zu verändern und freizusetzen. Viel mehr und viel größer und viel tiefer, als wir das verstehen können. Am ich habe vorher während der in Epheser 3,17 noch was drinnen heißt, dass wir verwurzelt sein in der Liebe, so wie der Baum, wo Christine zeichnet hat. Wenn wir verwurzelt sind in der Liebe, dann bringen wir Frucht. Der Epheser 3,17 sagt, wenn wir verwurzelt sind in der Liebe und miteinander mit allen Heiligen vorwärts gehen, dann werden wir die Liebe von Gott erleben in ihrer ganzen. Höhe und Tiefe, Breite und Länge. Wenn wir miteinander unterwegs sind, können wir das ausloten. Und so also möchte ich gerne zum Schluss kommen. Ähm und ich möchte den Punkt dieser Versöhnung aufnehmen. Weil ich glaube, dass Gott da ist in seiner Größe und in seiner Liebe, die grenzenlos ist. Und uns möchte ich hineinnehmen, die Punkte in unserem Leben, wo wir vielleicht noch keine Versöhnung erlebt haben. Ähm, vor rund 5,5 Jahren ist mein Vater gestorben. Und er konnte so sich darauf vorbereiten, hat ähm, ein Testament von Hand aufgesetzt. Nicht, weil er so viel zu vererben hatte, und ich glaube, mehr, er hat Jura studiert und das so das, was man macht. Und er hat angefangen zu schreiben, dass das Haus, das sie als Ehepaar haben, ähm, wie, wie sagt man das, dass Mami das Wohnrecht hat auf Lebenszeit und dass die paar, ich glaube es sind etwa 10'000 Franken gsi, auf uns drei die und so aufgeteilt werden. Und ich habe mir gedacht, ja ist schon gut. Du weißt, es gibt keinen Krach unter uns drei Schwestern. Wir würden wahrscheinlich alles im Anderen geben, bevor es irgendwie zu krach kommt. Und dann ist eine Stelle in diesem Testament, wo mich so tief bewegt hat und wo mir in den kann, kam, als ich die Predigt vorbereitet habe. Er schreibt dort drinnen. und ich wünsche mir, und das ist mein letzter Wille, dass ihr als Schwester, dass ihr keinen Streit habt, dass ihr im Kontakt habt zueinander und dass ihr gut schaut zueinander. Um wir sind eine Familie. Und ich habe das so gelesen und habe gedacht, boah, das ist der Moment, wo ich angefangen habe zu brüllen Und da also für mich gedacht, zwei Sachen. Ich habe nicht, dass mein Vater so empfindet. Ich habe nicht, dass wir ihm so wichtig sind. Und ich habe gemerkt, da hat es wirklich noch etwas, das nicht gut ist. Da hat es Punkte, wo, nicht, wo wir nicht im Reinen sind, unter uns Geschwisterten. Und ich glaube, Gott möchte wir heute ähm, diesen Punkt aufnehmen, er möchte, dass ihr wisst, dass er euch liebt und dass es ihm wichtig ist, in welchen Beziehungen ihr auch stehen zueinander. In erster Linie sind er Brüder und Schwestern in Christus. Und er möchte, dass seine Liebe regiert zwischen diesen Beziehungen. Und er ist da und er schaut, dass das gut kommt. Und so, wenn der Heilige Geist euch an Situationen erinnert, wo ihr er merkt, die sind noch nicht gut, die da braucht es noch Vergebung, da braucht es noch Versöhnung. Egal, ob ihr die sind, wo um Vergebung bitten müssen, oder wenn ihr merkt, ihr solltet Vergebung aussprechen. Dann äh, nehmt die nächste Zeit vom was immer ihr werdet spielen. Und macht da fest mit dem Heiligen Geist. Und wenn ihr merkt, es tut euch gut, das öffentlich zu machen, dann steht auf, wenn Wand Aber ihr nicht. Aber seid mit dem Heiligen Geist dran und, und fragt ihn, was wir machen könnt. Was ist der erste Schritt, den wir machen zum um in Richtung Versöhnung zu laufen? Weil wir das Volk sind, wo wir Versöhnung als Grundlage brauchen, für damit seine Liebe in der Fülle sichtbar wird und erfahrbar wird. So, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du als den Dienst der Versöhnung gegeben hast und dass du als befähigt hast, zu vergeben, Liebe zu empfangen und Liebe weiterzugeben danke vielmals, dass es für dich keine Situation gibt, die unüberwindbar ist, die schwierig ist, als dass wir vergeben könnten. danke, dass du dir Versöhnung wünschst und dass du uns den Geist gegeben hast, der uns hilft dabei. So, und ich segne euch mit dieser Fähigkeit, Liebe zu empfangen, das Vitamin Liebe zu empfangen, wo euch das Immunsystem schützt, wo euch aufbaut am inwendigen Menschen, wo euch befähigt, eure Berufung auszuleben. Ich segne euch mit dieser Liebe, wo die euch befähigt, Situationen anzulügen, wo ner versteckt haben und wo ihr schon lange nicht mehr habt. Ich segne euch mit, der, mit dem Mut, die wieder neu anzupacken, anzuschauen, vorzunehmen. und einfach dürfen zuzuschauen, wie Gott das löst, wie Gott einen Frieden bringt wie er Heilig schenkt, wie er Beziehungen neu macht. Und ich spreche aus über uns als Gemeinde, dass überall dort, wo zerbrochene Beziehungen sind zwischen Kinder und Eltern, dass die wieder ganz werden, dass die wieder heil werden. sprechen aus, dass dort, wo Beziehungen in den Ehen lediert sind und vor dem Zerbruch stehen, dass dort Heilung und Hoffnung reinkommt und Versöhnung passieren darf. Und es gibt so eine galtige Regel. Wenn wir uns entschließen, etwas zu tun, dann muss der erste Schritt in die Richtung innerhalb von 48 oder 72 Stunden passieren. Sonst geht der Moment vorbei und wir machen es nicht. Und ich lege euch das ans Herz. Zu was immer ihr euch entscheidet, setzt es um. Setzt den ersten Schritt in die Richtung um in den nächsten zwei bis drei Tagen. Darf ich euch bitte, noch etwas zu spielen? Und nehmt in dieser Zeit von dem Lied euren besten Freund, den Heilig Geist, an den Tisch, der er euch parat macht. Und diskutiert mit ihm, was er euch aufzeigen